0: me parecieron viste testimonios desgarradores y que la gente los escucha y escucha a esta gente estos pibes viste y no tan pibes en algunos casos en, en carne viva narrando una situación si vos querés no sé si llamarlo de contrarrevolución o, o de liberación nacional llamarlo como vos quieras que los tipos están dando una batalla en vivo viste y eso me parece ¿A cuál? me parece muy 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 impactante y honestamente yo convive convive conmigo la el pavor de que esto no se agote antes ¿viste? se apague antes de que y al mismo tiempo me, me molesta enormemente como latinoamericano que tengamos gobiernos tan lamentables que no puedan acompañar un proceso en el cual el pueblo está pidiendo, loco, después de 60 años, déjame vivir, déjame prosperar, déjame desarrollar, déjame comerciar, déjame prosperar, como ha, como ha mostrado el capitalismo, que se puede prosperar en, en todo el mundo con libertad, viste no, con, no poniéndole la pata en, en la cabeza a la gente y no dejándola pensar, no dejándola creer, no dejándola tener fe en Dios, no dejándola eh, disentir, y me, me, me llamó mucho también la atención cómo aparecieron, como los pensaba, ¿no?, en, en, en el gobierno de científicos, en lo que decía un poco tesón, y que aparecía en el discurso también y en el testimonio de los compañeros cubanos, cómo a caballo de la ciencia se han hecho las ignominias más grandes y cómo se han restringido libertades, derechos políticos, civiles. ¿Viste? Eso me parece, me parece muy impresionante, el gobierno el gobierno izquierdista de Biden llegó al, a la Casa Blanca diciendo que que, restablecían, que restablecía la ciencia, que volvía a la ciencia, y en la primera medida científica del, del gobierno izquierdista de Biden, la usurpación de la Casa Blanca ha sido decidir que todo el mundo tenía que usar máscaras, digo, entre otras cosas, o sea, como... Y que, no, y que no estaba listo para que se abran las escuelas, digo, para que se entienda, y obviamente siempre son los contextos y no son todos los mismos casos, pero digo, la línea, el libro conductor es siempre el mismo, viste. eso me parece el ateísmo, el cientificismo, la, la ciencia positiva, la, el desprecio por, la, por lo trascendental, por lo ontológico, por la gente que tiene aprecio y devoción por otras cosas. Eso me parece muy, muy, muy impresionante Cómo se cristaliza En este proceso que además está viviendo Cuba sí. Me parece mucho más interesante Incluso escucharlo a Inmael no sé, no sé Juan, dale, perdón
1: Sí, no, no, yo lo que quería decir es que Me, me hablan a mí también chicos de, de Perú eh, Capítulo ah, aparte Perú, porque pa parece esto parece, parece Muy irónico, pero mientras Cuba Está tratando de salir de esta situación Perú eh, haya habido fraude o no, de 5 o 6 votos. Eh, es impresionante cómo Perú parece que ahora va a entrar, va a entrar en 1958 y va a empezar el mismo proceso que Cuba está tratando de salir. Eh, nada, está bueno que, que haya muchos peruanos escuchando esta transmisión porque puede llegar terminar siendo una, una especie de guía de, 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 de lo que van a tener que hacer en el futuro para salir de esta situación. Eh, igual, repito, me gustaría también que hable. Ismael creo que está teniendo problemas de vuelta pero no sé, Rastin, si estás ahí eh, cualquier chico de Cuba si puede, che, que dé su palabra eh,
2: para, ah, Antes, perdón, sí. perdón antes quiero interrumpir sí. a ver si nos pueden ayudar con la difusión Dan, eh, ahí retuite, eh, retuiteé de nuevo así que podemos ir invitando a la gente sigamos recuperando al público anterior y nadie se pierde nada ahora sí, por favor, continuemos
3: Quisiera dar algunos argumentos para deslegitimar eh, esa mentira burda de que Cuba eh, lo de la potencia médica, eso es una mentira burda. Y la ONU y la UNICEF y la OMS son cómplices de esa mentira. A los médicos, Rastín, en...
0: sí, Rastín, es muy importante esto que, que vos estás por decir. Porque déjame, simple perdón por el provincialismo con lo que te voy a decir, pero déjame que te cuente que, que en plena, sobre todo ahora en plena llamada, digamos así, pandemia, el gobierno argentino se ha encargado de, de... El actual gobierno argentino se ha encargado de entronizar la medicina cubana. Y han vuelto a... Pero uno sabe, digamos, que es netamente ideológico y que es un guiño a la dictadura cubana y a, y a un régimen que oprime y que encarcela y que persigue opositores y que restringe libertades. Pero acá se ha entronizado... ¿Y sabes qué es lo, lo más importante que a mí me parece que, que además vos puedes contar? Que mucha gente lo cree, mucha gente cree que de verdad la medicina cubana es casi, casi que de avanzada. Así que me, me resulta muy interesante escucharte sobre eso. Sí. Eh,
3: la gente lo cree porque las instituciones está lleno de gente marxista, corrupta, posmodernista que solo quieren lograr una narrativa para lograr al final... Una ganancia monetaria... Y de poder... En Cuba... Saben exactamente... Eh, o sea... Los médicos... Eh, les dicen... Eh, por ejemplo... Un médico en un consultorio... De campo... Les dicen... Tú tienes que llenar tantos papeles... De tanta consulta... Que viste a tantos pacientes... Que le hiciste tantos procedimientos... Así sea verdad o no... Y si no llenas esos papeles... Te bajan el salario... Es decir... Que ellos saben, pronostican las estadísticas que tienen que dar a estas instituciones eh, para eh, mostrar la mentira de que en Cuba hay eh, índices de primer mundo o hay índices de potencia médica, que se tantas consultas, que se tantos medicamentos gratis. Todo es una burda mentira y la OMS es cómplice y la ONU es cómplice y la UNICEF es cómplice. Estas instituciones están llenas de gente que no deberían estar ahí. No deberían estar ahí. Eh, lo otro que pasa es que el, lo, el éxito de la sociedad occidental es que se basa en los valores de las tradiciones judeocristianas. En, en la libertad de expresión, en la en el respeto a la propiedad privada en respetar a la mujer del otro, en amar al prójimo como a ti mismo. El marxismo odia, se basa eh, en los sentimientos más bajos que tiene el ser humano, que es envidiar el lucro individual, odia la libertad de expresión, odia la propiedad privada, odia que la persona tenga eh, una trascendencia más allá que el set de valores que impone el marxismo. Entonces ahora, con estas tendencias de izquierda, es como imagínate que tú estás entrando a un centro comercial y te venden distintas ideologías. Y estas ideologías son una fotocopia de la religión cristiana. Te dicen que tienes que amar al pobre porque es pobre, pero no. Uno tiene que amar al pobre a pesar de que es pobre. Entonces estas personas buscan... Eh, significado en, en estas ideologías donde le venden el pullover le venden la gorrita le venden el estuche del iphone eh, y entonces buscan una esencia donde les dan un sentido de suficiencia eh, entonces le venden eh, le dicen, toda ideología le, le dicen eh, tú eres esto los mandamientos tuyos son estos y todo el que no piensa igual a ti está mal y tú tienes que tratar de hacer todo porque esa persona que está al lado tuyo piensa igual a ti y entonces te venden la ideología del racismo te venden la ideología eh, del o sea, del, del odio a, al homosexual eh, y se inventan palabras de corte psiquiátrico, te dicen no, tú eres un homofóbico tú eres un racista, pero con estas palabras lo que están es evitando que esa persona que dice esa palabra evite el debate y una conversación. Uno dice algo, no, eh, o sea, cualquier argumento, y esa persona y, y esa persona dice, no, tú eres un homofóbico, tú eres un racista, y ahí se termina el diálogo.
2: Señores, perdón que interrumpa, pero acabo de incluir a Jessy después de pelearme con la aplicación, Retomo y aclaro que no era nada personal, no teníamos ningún inconveniente con, eh, eh, con añadirte, sino que la aplicación nos está dando problemas. Ahora sí, eh, vos sos cubana viviendo en Buenos Aires,
4: te escuchamos. Hola, eh, buenas noches. Eh, primeramente quiero agradecer de corazón eh, el abrigo que me dio este país y que me enseñó lo que es libertad de verdad. Eh, por segundo, también quiero agradecer a todos los argentinos que nos están acompañando y también están haciendo visible esta situación ante el mundo. Eh, y por tercero, eh, me quiero referir a que me parece una falta de respeto porque esto no se trata de género. Yo soy una cubana más, soy una ciudadana que está viendo que mi pueblo está corriendo sangre, que nadie quiere que su familia, hace cuatro días yo no soy sé de mi familia. Por favor, vamos a olvidarnos de los, del género. Vamos a olvidarnos de, de la identidad De género de cada persona
2: Jessy, ¿No? reitero reitero Que no hay ningún inconveniente en ese sentido eh, Lo que pasó hace un rato Fue fue un pequeño furcio y Franco dio a
0: entender Que, que no fue malintencionado No, no, Jessy, <risa> aparte si estuvimos Hablando, fue un chiste O sea, yo me, me reí porque Claro, claro, pero es, es hablando, tema, del tema tema de la, Acá se acaba de... de aprobar la ley de Cupo Trans y sí, sí, todo eso, sí, pero no es Es una cosa, perdón, perdón que yo intercalé con algo muy local, pero no, pero por favor.
2: Desde ya, digo, mentira, o sea, la... nosotros como organizadores no hay ningún inconveniente y de hecho nuestro espectro político creemos que es el más inclusivo de todos y no hay ningún inconveniente y no tenemos motivos para, para excluirte a vos, mucho menos eh, en la situación no, no, trágica y terrible que está viviendo tu familia. Así que por, por eso supuesto. agradecemos que estés acá y nos puedas brindar tu testimonio.
4: Muchas gracias por la oportunidad y tampoco voy a hacer una burla porque yo soy una profesional, soy una docente primaria, estudiada y graduada en la Escuela de Docentes Primarios de Holguín, soy holguinera, tengo 23 años y, y estoy preparada para sentarme a hablar y a compartir con cualquier persona, no soy una burla y, y aparte eh, eh, puedo charlar cualquier tipo de tema y más de mi país, que hace dos años que, que estoy acá y viví 21 años allá sufriendo represión de varias partes primeramente por mi identidad de género eh, y segundo por, por querer exigir libertad que nunca se me fue dada en ningún sentido yo vengo de una familia de humilde, mi familia es de campo yo soy de campo mi casa todavía es de tablas tiene, tiene hueco en la casa mi, mi familia cocina con carbón en el patio porque no tienen cocina el baño está afuera y yo fui la única persona de mi familia que, que se atrevió a salir adelante para sacarlos a ellos de, de todo ese horror y, y, de, y de toda esta doctrina que, que nos, nos inculcan desde, desde que vas al colegio, que la primera frase que te dicen en Pioneros por el Comunismo, seremos como el Che. El Che, eh, un genocida eh, inmenso de, de los tiempos, de, de lucha, y verdaderamente, nada, eh, estoy acá para aportar mi granito de arena como cubana y, y nada, es algo que verdaderamente siento muy fuerte como persona, eh, que es del momento de expresarme y, y ahora siento como que me liberaron, me liberaron y puedo respirar, puedo hablar, puedo gritar, puedo decir lo que siento, porque veo el fin y el comienzo de una Cuba linda, una Cuba libre, una Cuba para todos, una Cuba donde no tenga que morirse la gente en el mar, donde la gente no tenga que tratar de esperar que llegue un extranjero, un turista para vivir de lo que el extranjero le puede regalar un jaboncito o si le puede regalar una pasta en tapa la base de los dientes porque no yes. tiene, porque el salario no le da.
2: Jesse, si te, 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 te quiero interrumpir para preguntarte eh, por tu familia en particular, que vos dijiste que no sabes nada de ellos. Eh, vos actualmente también, eh, había uno de tus compatriotas que nos contaba que estaba con el sistema de remesas, vos también tenés que depositar en una cuenta específica que también tiene acceso al gobierno. ¿Puedes contarnos un poco sí. más de cómo sería ese vínculo? Sí. Hasta no
4: donde eres. puedas
1: igual, ¿no? Por, sí, por sí, favor. Sí.
2: Claramente, si no es... claramente,
1: hasta donde se pueda.
4: No hay problema. Yo sé, yo sé eh, las paltas que tengo que tener para hablar, eh, porque sé cómo, cómo se maneja la dictadura y los infiltrados que tiene eh, en todos su, sus canales, ¿no? Eh. Sí, hay una cuenta. Mi, mi mamá tiene una cuenta del Banco Crédito. Eh, ay, Crédito, Dios mío, estoy mezclando el de acá. Eh, Bandec, que es el Banco Nacional de Cuba. Eh, Decreto. Y, y nada, es una cuenta en MLC, que en Cuba significa moneda libremente convertible, que es igual al dólar americano. Eh, y entonces, bueno, ahí, mediante una aplicación, se le deposita en los dólares. Como todos sabemos, desde acá de Argentina, no, no, no está siendo muy favorable la situación como para brindar una ayuda hasta allá, no sé, como yo que, querría eh, brindarla, pero bueno, siempre hago lo que puedo para que, porque tengo una hermana, tengo tres hermanas y tengo una hermana de, de nueve años, que bueno, que yo no quiero el mismo futuro de, para mi hermana que el futuro que viven eh, todas las niñas eh, y niños de Cuba, ¿no? Yo tengo el mío porque me lo busqué, porque peleé, porque crucé frontera, porque me arriesgué, porque me gatillaron una pistola en la cabeza y muy poco me matan. ¿Por qué? Por culpa de la dictadura, porque nos separaron. Nos separaron familia, nos arrancaron todo. Yo me he pasado tres días que no me he podido dormir llorando sola porque estoy sola, no tengo familia. Y bueno, perdón que, que me vaya mucho el tema porque tengo muchos deseos de expresarme.
1: Ceci, sí, sí, eh, yo te quería hacer una, una pregunta... <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo es, las, esto me parece fundamental para hablarlo, eh, porque repito, en otros espacios no se habla, ¿cómo es el tema eh, de la comunidad LGBT, como tanto se le dice acá en Argentina, en Cuba? Porque acá en Argentina se dice que Cuba es el país más inclusivo, Cuba es lo, es lo mejor que hay en el sentido de derechos sociales, pero por lo que contás me parece que la situación es completamente inversa. Este, esto, así que, perdón,
4: eh, ¿sí, sí? Bueno, principalmente eh, cuando nombramos Cuba siempre, cuando te voy a, cuando te nombro Cuba, te voy a nombrar al gobierno dictador, no a mi patria. Mi patria es lo más grande que ya tengo en la vida.
1: Entiendo,
4: me, entiendo me, me refiero al gobierno, todo es una mentira, en Cuba todo es una mentira. En Cuba es una mentira desde que tú te levantas hasta que te acuestas. En Cuba es una mentira la educación, en Cuba es una mentira la salud... Si tú no tienes plata y tú no le llevas un regalito al médico para que te atiendan primero, no te atienden. Mi vieja pasa todos los días con dolor de cabeza y no tiene una pastilla que tomarse. Yo acá en Argentina con pastillas y no pudiéndole mandar pastillas para Cuba. Ahora, el tema de la comunidad también es una mentira. Eh, ellos, cuando hicieron la propuesta de la Constitución de la República, eh, lo que pusieron, pusieron como tema principal el matrimonio igualitario. Eh, y entonces, eh, por otra parte, nos estaban poniendo do, a, doctrinas al pueblo peores. Pero, con, pero la gente se fue por la parte del matrimonio igualitario que no fue aceptado. Eh, en Cuba no es aceptado y la última marcha que hubo le cayeron a golpe. Está todo documentado en redes sociales, en periódicos internacionales. Y, y bueno, con todas, a pesar de todas esas cosas, verdaderamente hoy yo quisiera estar allá y prefiero que me, que me maten, pero morirme en mi tierra. Pero a la verdad, que es una mentira todo, es una mentira, no existe ningún país inclusivo. Eh, yo, como yo como persona trans, transgénero eh, en Cuba, soy una persona que soy vista como, como una delincuente, como una asesina. Como deberían de, como, como lo que son ellos, ¿no? Y, y no se me da derecho a nada, no tengo derecho a nada. Eh, como digo, reitero, gracias a Argentina que fue un país que me hizo libre y me dio derechos y tengo voz para hablar. Porque soy un ser humano como todos los que nos están escuchando.
0: Jessie, ¿hace cuánto visita la Argentina?
4: Hace dos años, entre el 31 de julio del 2019.
0: Y cómo fue tu salida de Cuba? Mi salida de Cuba Argentina? es
4: una historia muy es una historia muy grande que yo digo que voy a escribir un libro porque yo fui yo tenía un negocio en Cuba eh, yo soy eh, estudié docencia pero después me fui a estudiar belleza en la escuela de belleza internacional que en Cuba y soy estilista profesional hace seis años casi siete eh, y entonces yo tenía mi negocio y fui a, a solicitar visa en la embajada argentina que está en La Habana eh, y bueno, como no a ver, como yo no contaba con, con los suficientes requisitos de, me pedían como 3 mil dólares en una cuenta cosa que para un cubano común es imposible eso que los salarios intermedios son de 500 pesos cubanos que en ese momento eran 20 dólares eh, y no sé, ahora el cambio ha cambiado mucho Está muy, muy cambiado todo. Y bueno, no, yo fui con lo suficiente que tenía. Y bueno, presenté todo porque pedí plata prestada. Y nada, me denegaron la visa. Me cobraron la embajada argentina. 150 dólares solamente por la entrevista. Pero eso no te aseguraba a que eh, me dieran la visa. Bueno, me denegaron la visa. Yo agarré y dije, bueno. Después me senté en un wifi con mi celular. Y dije, yo voy de acá... Sí o sí, porque este es el momento. Yo no puedo esperar que siga pasando el tiempo y yo quede como una más con mis sueños rotos y mis sueños perdidos y mi familia fracasada. Me fui para la embajada del Uruguay. En Uruguay eh, me cobraron la visa 45 dólares y me la aprobaron. No voy a decir el día que me fui. sí, sí, sí,
2: sí. Per perdón que te interrumpa, pero eh, no puedo no, no dejar pasar el detalle de, de lo delincuencial que fue que te pidieran 150 dólares por una consulta. Me parece terrible y me da vergüenza que el gobierno argentino, o sea, eh, mi estado, haga 250 con, con nuestros tengo hermanos. El
4: aval, tengo el aval bancario, y sí. el aval de los 150 dólares, y, a, y eso fue en ese mes de junio del 2019. Eh, ahora todo eso cambió, ahora está, creo que son 250 dólares o 300 dólares. Ah, está más okay. caro todavía porque las cosas como cambiaron acá, en las embajadas cambian también, vos sabés a lo que me refiero. Eh, y entonces, bueno, solicité para Uruguay, en Uruguay me dieron la visa, eh, llegué a Uruguay, en Uruguay llegué sola, con una maleta de 10 kilos, tuve que vender todo mi negocio, y meter todos esos sueños en esa maleta de 10 kilos y salir a buscar mi vida. Yo lloré muchísimo cuando yo vi que ese avión se estaba alejando de mi, de mi tierra, y esas playas tan lindas se me estaban quedando atrás. Y yo no sabía si iba a volver más. Hace tres años que no veo a mi mamá. La última vez que me despedí de ella fue el Día de las Madres. Y mi madre me dio la bendición. Me dio un beso en la frente y me dijo. Anda a ser libre. Y yo me vine a ser libre. Y... Bueno, llegué a Uruguay. De Uruguay intenté cruzar por el buquebús, Como tenía una visa denegada. Me dijeron que no, que Argentina no me iba a dejar entrar Bueno, me quedé en Colonia Me quedé en Colonia sin ningún tipo de, de esperanzas Y entonces ahí dije, yo soy una guerrera, coño Y yo tengo que ir para adelante porque este sueño lo inicié sola y sola lo tengo que terminar Entonces eh, me fui me tomé un taxi Hasta la frontera terrestre que hay en, en Fraiventos y eso que va. en la parte argentina creo que es Gualeguachú, si no es que me equivoco. Y la sí, parte sí. de Uruguay es Fraiventos, ¿no? Bueno, cuando fui para ahí, yo dije que estaba pidiendo refugio político por toda la situación que, que ya conocía uh -huh. el mundo sobre, sobre Cuba, ¿no? Eh, y entonces, nada, me dijeron que no. A esa hora, esto fue todo con el paso del día y terminó como a las 10 de la noche. Eh, y entonces, tipo 10 de la noche, me quedé ahí. La, el, el, es una garita que hay. No sé si alguno de ustedes ha pasado por ahí para ir por Uruguay, por esa
1: frontera eh, de lo que me están escuchando. Sí, sí, sí. Hace, hace, hace mucho, no, no sé si se si irá haciendo claro. igual. Pero, pero es bastante, bastante fácil el paso. Claro, pero bueno,
4: ustedes saben que, es una, que está el río. No sé si es el río Paraná o el río La Plata, no sé ahora, perdón la ignorancia y, y que no me acuerdo. Eh, está el río está, hay, es todo campo es, hay una garita que es la garita de inmigraciones y no hay más nada no no hay casa, ni no nada bueno yo fui para allá, para ir a un taxi y me cobró 300 dólares desde de Colonia hasta ahí porque es un viaje larguísimo entonces eh, nada cuando fui a solicitar me dijeron que tenía que ir a una embajada me mandaron a una embajada a las 12 de la noche yo me quedé ahí plantada y dije no me voy de aquí me agarré, me quedé con mi maleta, estaba haciendo un frío terrible, 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 y para mí el frío es como, no sé, una cachetada, porque en Cuba es verano el año entero. Eh, entonces, eh, después llegó la policía, igual me, no sé, no, no me dieron una respuesta concisa y me, me pelotearon y me mandaron para la embajada como para sacarme de encima en ese momento. Eh, después hice así, me quedé ahí Llegó un policía Y me dijo, mira, esta es una zona de paso Acá no puedes hacer tiempo Tienes que irte de acá Yo dije, mira eh, Mira mi situación Yo no, no tengo cómo irme de acá Esto está todo oscuro Hay una avenida Yo no sé cómo voy a salir de acá Soy de otro país Al policía no le importó, no le interesó No le interesó nada Y nada, me dijo que me, me tenía que ir yo agarré con mi maleta yo dije, claro que sí, yo me voy a ir y yo voy a seguir para adelante porque esto lo inicié voy a seguir. Bueno, me fui caminando por toda la avenida y me paré en el último foco de la avenida eh, para alejarme y empecé a hacerle señas a todos los autos que estaban pasando por ahí. Y pasó un chico que era argentino que trabajaba en un circo que venía, que iba desde acá, desde Buenos Aires hasta... Hasta, hasta Uruguay, pero no, no sé en qué ciudad ahora mismo, no sé en qué ciudad de Uruguay. Pero él me llevó para un lugar, creo que se llama... Ay, Margarita, no. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, un pueblecito, porque yo le pedí de por favor. Le dije, mira, te voy a hacer breve. Eh, yo soy de Cuba. Eh, me pasó esta situación. Y por favor, yo quiero ir a algún lugar, si me puedes llevar... Donde haya luz, donde haya, no sé, policías, cámaras, algún lugar de protección, ¿no? Bueno, yo también ahí no pensé en mi vida porque ustedes saben los casos de femicidio y de transfemicidio que hay tanto en Uruguay como en Argentina y fácilmente hubiese sido una víctima más y como soy extranjera, verdaderamente no hubiese estado ni registrada. Mi mamá me pasó como una semana sin vida. A base de pastillas. Y muy preocupada. Por mi situación. Entonces. Nada. Llegué a Montevideo. Ahí hice unos contactos. Pues nosotros los cubanos nos relacionamos mucho. Y, y nos gusta relacionarnos mucho. Y hablar con las personas. Hice algunos contactos cuando venía en la aerolínea. Con unas chicas dominicanas. Eh, de Uruguay también. Y, y nada. Me quedé ahí en un... En un en una pensión, durmiendo en el piso, pasando frío, se me había acabado el dinero, pasando hambre, pero ahí eso me enseñó a mí que tenía que tener más fuerza para luchar y que tenía que tener más fuerza para seguir adelante, que tenía más fuerza para no amedrentar y para no seguir doblegada porque ya era libre. Bueno, nada, y después me puse a trabajar en Uruguay en un salón de belleza Pude reunir plata y tuve que hacer un recorrido, pero este recorrido fue por Brasil. Me fui por todo eh, Uruguay hasta el Chuy, que es la frontera que queda con Brasil y Uruguay. De ahí agarré por todo Uruguay y fui a Uruguayana. Y en Uruguayana pude cruzar por Paso de los Libres. Pude cruzar por Paso de los Libres un 31 de julio del de 2000 19, doy la fecha porque no se registró eh, no, no 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 se registró o sea, acá yo tengo mis, mis documentos y estoy en el país legal o sea, mis laburos en blanco mis tarjetas y todo, pero eh, nada, no se registró la entrada
1: Jessy, le le, le Jesse, recomendaría a... perdón, perdón, pasante. un segundo Jessy, recomendar... ¿cuál sería tu recomendación a, a los cubanos que están Ahora mismo en Cuba y tal vez piensan que pase lo que pase ahora, eh, tal vez eh, la mejor opción sea irse de la isla. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas? No, yo en estos momentos les digo a todos mis cubanos de
4: corazón que se maten pero que no se vayan de su isla, que no se vayan de su patria porque lo más triste que hay del mundo es estar lejos de donde tú naciste, es estar lejos de, del olor de tu tierra, del olor a tu aire, del olor a tu mar. Dejar de ver esas playas. Dejar de darle un abrazo a tu madre día a las madres. Para mí no existe el fin de año. Para mí no existe el día de las madres. Para mí no existe día de los padres. Llevo tres cumpleaños pasándolo sola comiéndome una porción de torta sola. Entonces me parece que por esto tiene que pagar la dictadura y no soy la única. Tengo familiares que se murieron en el mar, que se lo comieron los tiburones. Por tratar de cruzar por Estados Unidos. Desde que naces... Cuando sos chico o chica, tienes en la cabecita que ya te quiere ir de tu país. En vez de cuando naces sos chico o chica, tener en tu cabeza que tienes que defender tu patria y quedarte ahí. No de irte.
2: Jessy, Jessy, perdón que te interrumpa, pero pero queremos eh, rotar la palabra porque acaba de llegar eh, Urbano de vuelta, que, que si no me equivoco también está desde Cuba, eh, como para, para poder tener una... ...una mayor pluralidad de voces... ...y, y escuchar todos los testimonios... los testimonios eh, que, no, ...que nos están... ...puedo traer todos ustedes... ...que, que la verdad es, es tremendo... ...escuchar todo lo que están narrando... ...no sé si, si Urbano nos está escuchando ya... japán ...estás, estás eh, muteado... Eh, ...te aviso... ...mientras tanto también tenemos a... ...a Rastin... ...que, que, que también está en la misma situación que vos... ...que, que no está... Que, ...que es exiliado de Cuba... ...si no, si no estoy mal... Eh, ¿Algún comentario que puedo hacer de lo que te dijo, dijo la compatriota tuya?
3: Sí, claro. La, la historia de los cubanos con la inmigración es... Por décadas, por décadas ha sido muy, muy difícil. A veces nosotros en la misma isla nos decimos que somos los judíos de América. Porque no te permiten pensar libremente, no te permiten expresarte, todo es miedo. Todo es no digas esto, habla bajito. Que no te oigan. Eh, es una situación muy difícil. Eh, si, si quieren ver dos películas cubanas. Que tocan muy. Muy profundo. Y son películas muy hermosas. Que tocan el tema LGTB. LGTB. Eh, busquen Fresa y Chocolate. Y Fátima. Son películas uh -huh. muy hermosas. Muy bonitas.
4: Fátima y La Habana. Perdón que haga esta interrupción.
3: Sí. Eh, eh, Fresa y chocolate cuando salió, creo que fue en el 93, eh, aquello fue una, una, una explosión, porque por décadas el hombre nuevo que intentó imponer Fidel Castro era el hombre eh, machista, eh, que tenía amantes, que tenía varias mujeres, que no toleraba a los gays, que no toleraba a las lesbianas, que era eh, golpeador. Eh, ese, ese era el hombre nuevo. Busquen un, un discurso de Fidel Castro donde dice que va a meter que, que los, el vizpresliano que andan con el pelito largo y los jeans no tienen madera de, de revolucionario. El mismo Che Guevara, eh, uno de los fundadores de los MAP, que fue un, un campo de concentración, eh, ahí metieron gays, metieron eh, hippies, eh, artistas, cantantes, trovadores todo el que es eh, religioso también, eh, no, no sé por qué este amor al Che debe ser porque era un tipo bien parecido, la, la foto, el que sé yo, pero el tipo era un asesino, busquen las cartas que le hizo a, a su esposa peruana, las cartas que le hizo al padre donde eh, reconoce que, que le gusta matar, eh, el tipo era un asesino, era lo peor. Eh, en la imagen del Che deberíamos aprender de los polacos, debería ser prohibida, igual que el Partido Comunista debería ser prohibido.
2: Tengo, tengo una pregunta para Basti ya que lo tocó, eh, me hace pensar en, en la ley polaca esta que prohíbe tanto al comunismo como al nazismo, ¿vos, vos crees que es una, una vía práctica eh, conveniente, que es necesario hacer ese tipo de prohibiciones, ese tipo de, de prospecciones
3: políticas. Yo creo que es la vía correcta. Eh, te juro que ya yo estoy en un punto que yo no debato con comunistas porque los comunistas son los terraplanistas de la economía y de la sociedad. La historia nos demuestra y nos enseña que el comunismo ha sido un fracaso en todos los países, todas las veces, por todos los pueblos. Es decir, que hablar con un, con un comunista es como pensar... Eh, hablar con alguien que piensa que la tierra es plana. Cuando todos los hechos, todas eh, las evidencias muestran que ha sido un fracaso todas las veces. El problema del debate con un comunista es que el comunista eh, debate una utopía. Una utopía que para ellos es perfecta. Una utopía que es eh, algo parasitario de... La, de la religión, de las costumbres judeocristianas que son el set de valores que tenemos los occidentales eh, entonces cuando un, por ejemplo alguien de derecha habla con un comunista el de derecha defiende su eh, realidad imperfecta el comunista defiende una utopía siempre con valores morales, con altruismo entonces yo no debato con comunistas yo no dialogo con comunistas porque es con hablar con alguien que tenga un retraso intelectual que todavía no se ha dado cuenta de su condición, no sabe nada de historia y está mal, está perdido y cada persona tiene que eh, sacudirse de esas cosas y, y eliminar el marxismo en las universidades. Granchi, Antonio Granchi dijo... Eh, algo así, parafraseando, dijo que eh, vamos a ocuparnos de la educación y la cultura y lo demás vendrá por añadidura. La derecha boba en Latinoamérica solo se ocupó de hacer negocios y la izquierda se ocupó de, de la cultura y las universidades. Por eso es que hoy 100%,
1: los políticos eh, los, claro, ¿sí?
3: los políticos de derecha, eh, los, eh, los los empresarios de derecha se encuentran que sus hijos son marxistas y tú nunca vas a encontrar a un marxista que sea feliz porque siempre está buscando el pensamiento negativo y todos estos movimientos cultos, eh, cultos como se le dice aquí en,
1: en
2: Estados Unidos, eso es extraordinario lo que no, no, estás no, no, contando no, no, la verdad es es extraordinario bueno,
1: para todos los liberales de fundación muchachos eh, bueno, este ruido porque acá en Argentina son, son temas que, que cuesta mucho que, que la gente lo entienda incluso dentro de como vos decís la derecha débil o la derecha cobarde eh, y es increíble que, en un, que que alguien que viene de un país como Cuba lo, lo, lo entienda mejor que, que los mismos que estamos acá en Argentina o en otros países donde, donde porque... existe la derecha donde existen partidos de derecha sí. igual no 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 avanza
0: no, y los, porque la sufrieron, vuelven carne propia. ¿no? Por eso, tal cual. Sí, sí, sí. No, sí, es, pero lo, lo eh, saben mejor no, que nosotros sí. sin conocerlo. El hijo zurdo del pero, empresario pero, millonario es una figura espectacular. ¿no?
2: Está está Ismael, que, que vos estás desde Cuba, ¿no? Sí. ¿Te, re, te volvió la conexión?
5: Sí, no, se me ha ido, se me ha ido, estaba cayendo y, y volviendo. Realmente me, me pensé por un momento que cuando estábamos la primera vez me habían tumbado la conexión a mí. Eh, por la antena que está cerca Pero es que, es que están tratando de tumbar por todos lados Yo realmente creo que eh, Censurar Una ideología Porque te parezca que es Y porque puede llegar a ser Y es verdad, es eh, dañina Puede ser dañina para la sociedad Nos convierte exactamente en aquello Que, que no queremos ser es, es, lo, es lo que realmente creo Creo que la libertad de conciencia La libertad de prensa, la libertad para... Todas estas libertades que son inherentes al ser humano, es importante defenderlas en una democracia, es importante defenderla en el país. Y no me gustaría ver cómo Cuba, siendo libre, empieza a cometer, por esa reacción que uno tiene ante determinadas cosas que ha sufrido toda la vida, los mismos errores que o errores similares que, come, que ha cometido este gobierno. Realmente esa es mi opinión. R R Rastin, vos tenés algo para responder al respecto...
2: No sé si nos estás escuchando, estás muteado.
3: No, es que está bueno que lo hagas. Responder... Sí, no, no eh, sí,
2: sería bueno que eh, hagan entre ustedes más que nosotros, que, que no, no vivimos lo mismo que ustedes y capaz pueden estar en sintonía.
3: Claro. Eh, yo mantengo mi, mi argumento inicial. Como mismo, el fascismo tiene que ser prohibido en todos los países. El comunismo, el que sabe un poco de historia, tiene más de 150 millones de muertos el comunismo debería ser prohibido por ley en los países. El marxismo eh, debería eh, aprender de qué va, pero se debería aprender lo, le, en las universidades, se deberían enseñar los conceptos liberales.
1: Y, y, no, la, y perdón, no me vale perdón, yo, eso. Yo, yo sí. creo que la, 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 a lo que se refiere Ismael, y, y yo bueno personalmente comparto con vos, pero lo que no... Lo que las leyes de un país no pueden permitir es que democráticamente se elija alguien que quiera tumbar las leyes de ese país. Eh, por ejemplo, lo que está pasando en Perú hoy en día. No, no, es, no es algo que, que avance la democracia o que, o, que, o que mismo proteja la democracia, que la gente pueda votar por una persona que dice que quiere quedarse en el poder para toda la vida. Entonces, lo que decís tiene, tiene sentido eh, y de hecho hay países que lo, que lo han implementado y lo están implementando porque tiene un, un respaldo teórico en favor de la, de, de la misma democracia. Sí, lo, lo, que hay... pasaría,
5: lo que pasaría es que si por ley se prohíbe determinada ideología, eso se, eso, eso siente un precedente. Sí, para pero una no es prohibir la gobierno.
1: ideología, es prohibir la acción política en base a esa ideología. Vos podés tener una, una bandera comunista en tu casa. no, no Nadie está diciendo, al menos en este espacio nadie está diciendo que, que no puedas. Pero si vos querés hacer una plataforma política y presentarte como candidato de y decir públicamente en los debates oficiales que vas a quedarte para toda tu vida en el poder eso debería, eh, la junta electoral o la dirección electoral o lo que sea que organismo que controle eso, debería decir mira, vos no puedes decir eso y poner eso en tu plataforma política si después le querés mentir a, ver, a la realmente, gente realmente si la, después le mentir a la gente la... y hacerlo igual, bueno, eso es otro tema pero y, igual sí, entiendo no tu postura Ismael entiendo tu postura, no tampoco es tampoco tu postura es es, sí, porque es, un, eh, es incorrecta y, y de hecho hay muchas muchos lugares que piensan así pero pero es un buen debate para, para. lo que más ha sufrido el,
5: el lo que más es, hemos sufrido como cubanos creo yo más que el comunismo y más que el socialismo que lo hemos sufrido lo que hemos sufrido es el totalitarismo que viene con él entonces
1: Sí, pero
6: si, si me, se me permite
1: habla, habla, por
6: favor quisiera acotar lo que dijo el maestro Ismael eh, quiero decir que estoy 100% de acuerdo para mí también hay que prohibir al comunismo, así como a toda su simbología <risa> 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 no, a toda, no, a todas, no inclusive e inclusive a, su, a, a toda la apología, digamos, al comunismo Tal y como está prohibida y proscrita en todo el mundo La ideología del nazismo Exactamente igual
4: Sí, son sinónimos eh, Para mí es sinónimo de una manera u otra Porque el, el comunismo es una ideología totalmente fracasada eh, que, que, que con comunismo viene mucha, viene mucha sangre Viene mucha sangre... La palabra comunismo está embarrada de muchísima sangre, como el nazismo.
1: Sí, especialmente porque el comunismo plantea desde, su, desde sus inicios una revolución violenta. ¿no? Eh, los partidos que llegan al poder democráticamente son... Hubo, dos, hubo solamente dos en la historia, eh, Salvador Allende en Chile y, y ahora Pedro Castillo, solamente dos en... Al nada, Pedro Castillo, el amigo Ramos, que está en Perú, si quiere ampliar después. Sí, sí,
6: totalmente. Eh, eh, Muchachos, eh, ahora, eh, ahora les hago si una pregunta sobre todo lo, a los cubanos, y en lo posible a, lo, a los cubanos que estén en Cuba, eh, de que no más coyuntural, si se quiere. Eh, y quería preguntarles, ¿qué, ¿qué es el movimiento San Isidro, que estuve viendo últimamente, que lo, que lo nombran mucho por ahí, y que me parece que es el, el que está a la cabeza de, de este levantamiento de la ¿no?
1: Sí. ¿Se está escuchando? Es, 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 perdón, pero Ismael se, se desconectó, ¿eh? aviso por, por si no se dieron cuenta. Eh, me parece se le cayó la conexión porque decía que decía conectando y,
0: y lo, se terminó. La lo canción. tumbó, lo tumbó. El lo tumbaron, no le gustó. No
4: no le... Perdón que interrumpa, yo sí, creo sí. Que la información que tengo hasta ahora, eh, bueno, hace unos años que no estoy allá, pero la información que tengo del Movimiento San Isidro es que, bueno, es un movimiento hecho por artistas, o sea, artistas que mediante sus canciones, mediante eh, sus poesías y sus obras de arte, están expresando lo que sienten que quieren libertad. Entonces, ese es el movimiento, ¿no? Es un movimiento formado más que nada por artistas independientes.
1: Sí, y, me, y me, eh, entiendo que lo que... Lo que lo, bueno, el principal disparador de todo esto fue que arrestaron al, a Michael, que era el, el... No sé si el líder, no sé si, 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 se, Michael si se manejan Posorbo, con ¿no?
4: Michael sí. pero esto. Michael Cosorbo, pero esto viene ya desde hace unos cuantos meses, que vienen arrestando a, a Michael, a otras chicas, a Diana, eh, a muchas chicas que están también muy vinculadas, y hubo una, como una manifestación, eh, que fue la primera, que, que fue frente al Ministerio de, de Cultura de Cuba, eh, con todos los artistas pidiendo... Eh, que bueno, que liberaran a Michael, ¿no? Y entonces, eh, nada eh, se, se armó tremenda revuelta de gente Y bueno, ahí mismo llegó la policía Llegaron todos los lacayos estos Y los detuvieron Pero eso fue como, como un inicio Y ellos si, nunca se cansaron Y siempre siguieron, siguieron, siguieron eh, Y nunca la violencia Porque siempre lo que hicieron fue pararse a leer poesías de José Martí Pérez, que el héroe nacional de Cuba, José Martí Pérez, en su poesía lo dice. Eh, eh, las, las palabras que, que, que dice eh, José Martí en sus poesías verdaderamente son, son verídicas hoy en día y las estamos aplicando.
1: Rápido, no sé si quieres decir algo. Sí, es, es así como dice ella.
3: Eh, ellos a veces... se... Eh, hacen cuando le, le agarran y meten preso algunos de sus miembros eh, ellos hacen huelga de hambre convocan a movilizaciones eh, hacen performance eh, en la calle y es de, de los movimientos más visibles eh, que tiene que tiene Cuba ahora su creo que es el el jefe es Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara, exacto. Que lo metieron preso hace un tiempo estuvo preso y se dijo que le habían dado electrocho, eh, pero, o sea, en estos momentos creo que lo metieron preso también para evitar que saliera a las calles y movilizar a gente. Pero de los movimientos más visibles que hay.